0: 今天的信息经文在马可福音八章二十二节到二十九节。他们来到博赛大，有人带一个瞎子来求耶稣摸他。耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：“你看见什么了？”他就抬头一看，说：“我看见人了，他们好像树木，并且行走。”随后又按手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。耶稣打发他回家，说：“连这村子你也不要进去。”耶稣和门徒出去，往该萨利亚菲利比的村庄去，在路上问门徒说：“人说我是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚。”又有人说是先知里的一位，又问他们说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“你是耶稣。”今天正道是傅继红长老，我们把时间交给他
1: 。弟兄姐妹平安。呃，这是我第一次走进来东福啊，我过去都只有在网路上面。看过你们的神学讲座，看过你们的圣诞夜的聚会，也听过几堂主日崇拜，但是都在一幕当中看到东福，今天是第一次，真的到实体的现场看到东福啊、哦！好，我们今天要看到的经文是在马可福音，呃。如果你手上是有手机或圣经的话，必须要用到啊，因为我没有把经文全部都列在屏幕上，我只有把一些经文的标题列出来。很高兴有机会到东府来，跟弟兄姐妹一起来思考，呃，这段圣经从。今天的周报当中，我有一点有感而发。我昨天在信友堂参加了旧堂巡礼。那我去参加的时候，我坐下来。其实我们已经一年多没有进入到旧堂了啊。昨天同工们特别把它打扫干净，所以我们又坐在旧堂的若干的位置，然后去缅怀一下。那我坐的那个位置呢，我前面放了一张周报。结果一看，那个周报是一九六八年的周报。那时候上面还写着“沈政弟兄”，然后大概没有看过那个周报写“沈政弟兄”的啊。好，今天你们的周报这是第六十四期对吗？啊，哪一天说不定啊，这个周报也在缅怀的过程当中就被放在了某一个位置上面。那个时候也许这个周报的期数已经不知道是几千期了啊。好，感谢主，东福在。大家的祝福当中，在东区确确实实给新友堂，台北特别是台北堂带来一组一股新的力量。于是，每当东福的一些发展、东福的一些变化，都牵动着我们台北堂。我必须非常感谢东福在这段时间，在这个地方努力的传福音，也让许许多多的人来到在这里听到救恩。所以也的确影响着台北堂在许多的思想行动上面都有所调整 啊！ 这必须呃非常谢谢东福在这个地方传扬主福音的工 作， 影响了我们。好， 我们来看今天马可福音这段圣经。这段圣经 呃， 我会用这个题目 啊， 实在是要回应一下。我每每看到东福在网络上的这些美美的画面啊，不管是你们灵修的、复活节的，都让我思想到我的题目不能太八股，对不对？啊，其实在神学院装备的时候，老师也说，你的圣、你的讲道题目也是，光题目就要让人家眼睛稍微打开一点嘛，啊，好，法家湾是什么呢？法家湾，如果你到网络上去找，法家湾是一个政治的术语。是这个词汇的意 思， 是公职人员突然真正或是明显的改变了政策或意 见， 有的时候甚至能够达到截然相反的程度。这个现象通常发生在选举的前 后， 政客们会用这个方法来寻求最大限度的提高到他的受欢迎的程度啊。这个是在网络上看得到 的， 在二零一七年。二零一七年，大陆制作了一出对日抗战的戏剧啊，连续剧。剧中有些台词啊，看了会令人非常莞尔。比如说这句话：“同志们，八年抗战就要开始了。”这是我们跳到历史之外的人，我们知道，我们已经看过，我们知道这段历史，所以这个台词。但是如果在剧中的人来讲，他怎么知道是八年抗战呢、啊？或者是“同志们”。抗日战争已经第七个年头了，还有最后一年，大家一定不要放弃。这位长官要么就是先知，对不对？所以，也许啊，现在人编台词的时候，已经是把自己的历史放到里面去了，所以这样编台词的时候好像很合理哦。可是，你不要忘记，刚刚我们所读的那段经文，谢谢主席黄志士帮我们读的那段经文。那段经文，呃，前面讲医治眼睛的事，后面那一段，我特意选了，呃，两段圣经，一段圣经是主在伯赛大医治眼睛的事情，另外一段就是来到主耶稣和门徒的对话，这一段对话就是发生在主耶稣基督还有一年多就要上十字架了，所以主耶稣会不会对门徒说，还有最后一年，大家不要放弃？我不知道。他会不会讲准确的时间？我不知道。但是如果我们看历史，确实一年多之后他就上十字架了。所以这个时候的他，他跟门徒到底他要说什么？也许像刚刚那位长官一样吗？同志们，再忍耐一下，还有一年。主耶稣来到这个地方，跟门徒这样的对话。传统上大家都接受，马可福音从一章一节到八章二十六节。是一个段落，然后八章二十七节到十六章的二十节是另外一个大段落。马可福音从一章一节神的儿子耶稣基督福音的起头，到八章二十六节，也就是刚刚博赛大医治好瞎子，这是一个段落。中间记载了耶稣基督在传道侍奉前两年当中所做的各种工作。作者马可很简要的用文字描述了主耶稣。他所行的许多神机、骑士，还有各式各样与人接触的经过。然而，从马可福音第八章二十七节以后的记载，比较着重在耶稣对门徒的另一种教导，尤其开始预言自己将要被杀，第三天复活。所以说，今天的信息经文正好来到马可福音的一个法家湾，耶稣行道的。耶稣行中的一个折返点，从之前的观点要转进到另外一个观点，稍后我会再解释这两个观点到底是什么。我们如果从耶稣最后一次、最后一次进入耶路撒冷的传道的角中来看，也就是从侍奉工作的地理位置来看，马可福音的两个大段落正好是耶稣在侍奉工作上面的折返点，因为耶稣他这一次。特别是强调他最后一次进耶路撒冷之前的脚中，他从巴勒斯坦南部的地区，从犹太省开始，然后北上经过撒马利亚省，来到加利利，然后一路来到巴勒斯坦北边最北边的该撒利亚菲利比。左边这张图没有显现出该撒利亚菲利比，所以我找了右边这张图。大家可以看到右上角那个框，那个地方框了，上面有一个黑门山，黑门山的这个框内的。底下那条红线可以看到有个盖萨利亚·菲利比，所以主耶稣基督的脚中来到了最北边，巴勒斯坦地区北边。然后在黑门山上，他登山变相，他传道的脚中就转变了方向，就没有再往北边走了。照着左边这张图，咖啡色的线最外围的那条线开始往南边走，这一次他要进前进耶路撒冷。就没有再往北边走了，所以这条路它朝向耶路撒冷，它定义往十字架上的路走。所以今天我们所读的圣经也刚好就是发生在了北边这个地方——黑门山。主耶稣与门徒的一些对话，在该萨利亚·菲利比这个地方的一些对话。所以呢，从这里我就称这也是耶稣服饰的一个法家湾。他从这里上去，呃，从这里上去，然后从这里下来了。也是一个法家湾。今天信息经文就发生在这个地方，来到盖萨利亚·菲利比这个地方是大西律王为了纪念罗马皇帝凯撒·提比留而命名的一个城市，他也加上自己的名字菲利，所以呢叫做盖萨利亚·菲利比。这个地方居住了许多的人种，有叙利亚人、罗马人、希腊人、犹太人，当地沿洞。敬拜了一个希腊著名的神只，叫做潘。耶稣基督选择在这个地方，他开始讲授他受死、被杀的信息，从这里开始讲。很特别的一个地方，他不是选择在南边，在几次耶路撒冷的时候开始讲，他是选择在这个地方开始讲。然后他引领门徒，然后有一些对话。我们来看耶稣跟门徒之间的对话。耶稣所宣告的这个弥赛亚神学，其实对犹太人来讲是匪夷所思，也是颠覆传统的。对耶稣的门徒来讲也不例外。所以这个时候，耶稣就刚刚经文里面看到了，他开始问门徒，好像一个期中考。两年多来，这群门徒跟着耶稣看到了许多神迹跟奇事，也听过他的教训。于是期中考来了。这个期中考，耶稣问他们说。人人说我是谁？这个问题还比较客观一点。人说我是谁？然后呢？他们就回答，门徒就回答说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，有人说是先知里的一位。”这里的有人说，应该就是指门徒以外的人嘛？啊，所以门徒把他们会诊的答案、所听到的这两年来所接触的，然后告诉了耶稣。这份答案是：有人说是施洗的约翰。这样的回答应该是相当不正确，因为如果我们看圣经，我们知道施洗约翰跟耶稣同在一个时空当中出现，确确实实是两个人，所以这个答案当然不会是对的。又有人说是以利亚，我想越来越对耶稣的身份有一点点呃背景的描述了，觉得他像以利亚，就是像先知一般的能力啊、哦。但是也不可能，因为六天之后他就要上黑门山登山变相的时候，由伊利亚跟摩西显现，所以耶稣也不会是伊利亚。再来说，有人说是先知里的一位，这恐怕是当时大概门徒所搜集会诊的答案当中，可能是比较接近耶稣身份的，因为不知道要怎么来描述这一位。可是就算讲他是先知，也是相当的激进。因为以色列人的历史已经从最后一位先知到现在已经有相当长的，甚至四百年的时间是没有先知了，所以呢，这种激进的说法对耶稣身份的描述，恐怕也也是最贴近的一种说法了。但是，我们想一想，这个说法可能一直流传在犹太人当中，包括耶稣复活之后，两个往以马五思路上的人，耶稣与他们。同在的时 候， 在面对耶稣这位复活的时 候， 也他们也在跟耶稣这样对 话， 说：“ 你在耶路撒冷做 客， 还不知道这几天在那里出的事 吗？” 耶稣问他们是什么 事， 他们 说：“ 就是拿撒勒人耶稣的 事， 他是个先 知， 在神和众百姓面前说话行事都有大 能。” 好， 我 想， 所以 呢， 门徒所收集的答案对耶稣身份的描述。相当的已经是把可以涵盖的都涵盖进去了，连包括刚刚念的圣经，那以马五十路上的两个门徒也是这样，所以在他们的当中是这样认为耶稣的身份。不过耶稣并不急着去面对这个答案，耶稣更直接的来问门徒说：“你们说我是谁？”这个时候是要门徒自己回答了。彼得总是比较快地回答。彼得说：“你是基督。”你们觉得彼得回答的对不对？在马可福音当中没有说对不对马可福音就是停在了这样的回答。彼得回答说：“你是基督。”如果我们对照看平行经文，在马太福音的第十六章，哦，抱歉，我没有列出来。马太福音的第十六章十六到第十九节，彼得是这样回答说的：“彼得说：你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“我还告诉你啊，这个时候在平行经文里面是有对话的。耶稣对他说：我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。西门巴约拿，你是有福的。”因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。可见彼得当时的回答似乎是得到耶稣的认同。以天主教的传统来说，他们认为耶稣不但认同了彼得的回答，还认为彼得就是首任的教皇，因为天国的钥匙要交给彼得，所以天主教们认为说，此处的经文，耶稣就册封了彼得是首任的教皇。当时彼得的回答应该是用希腊文“基督”，在希伯来文的意思就是“弥赛亚”，拉丁文的意思就是“受高者”。虽然啊、哦，耶稣对彼得的描述看起来是得到了耶稣的认同，但是不代表彼得已经完全认识耶稣。我觉得这跟我们信徒的生命是雷同的。我们对于我们在教会的生活，或者我们所读的圣经。到底有多少的部分来描述我们对耶稣的认识？我们每一个人都有每个人的观点以及自己的体验不同，没有一样的，也没有办法完全复制的。每个人都从每个人的领受当中去认识这位主，因此我们穷极一生都在认识他。我们大概没有办法像刚刚那位长官说，再忍耐一年，你就会更认识耶稣。不，从我们有生之年，我们都在认识耶稣。都在认识上帝话语当中这一位如何影响我们生命的主，其实都在生命当中一直都在影响，不是在一年就可以的。也许在一年之后你会更认识，但是还是不够认识。所以我们看到彼得对耶稣的认识恐怕也不太完全，因为从。经文《马可福音》的经文上下文当中，我们就可以看出彼得对耶稣的认识恐怕还不是那么清楚，因为在彼得他这样正确描述耶稣是基督的时候，是神的儿子的时候，就在这之后，《马可福音》从第八章一直到第十章，我说他开始宣告弥赛亚神学是从北边开始，开始往南边走，开始讲论。在这三章当中，当然就是往南边走的时候，陆陆续续与门徒之间所发生的事情。有三次，耶稣向门徒清楚讲述自己要被杀及三天后复活，分别在八章的三十一节、九章的三十一节、十章的三十二节，都有出现。主耶稣教导门徒，也就在八章之后。所以呢，我们来看第一次出现在八章的第三十一节，然后门徒有什么样的反应呢？在第九章的第五到第六节，那里就是记载着耶稣登山变相，衣服放光，摩西和以利亚显现。其实读到这段圣经的时候，我们都会这样过去。我们知道山上有三位人物：耶稣、摩西、以利亚。其实我很好奇哦，呃，以利亚跟摩西显现的时候，彼得怎么知道？他有挂个牌子，就像今天讲员要挂个牌子，我参加退休会也挂个牌子，我是傅继红。摩西会挂个牌子吗？昨天我们旧堂巡礼的时候，四楼设计了很多呃好玩的牌子，你可以拿起来打卡拍照用的。摩西会有牌子吗？伊利亚会有牌子吗？我不知道，但是彼得怎么知道他是摩西？怎么知道他是伊利亚？一定从对话有关系啊、哦。好。虽然当时很可能是犹太人在过祝棚节的时候，然而彼得很想把这个景象给留下来，因为太宝贵了。他们旧约当中的人物以利亚，跟更早的人物摩西，都同时和他们所追随的这位人说的先知或者他们的夫子在一起，所以对彼得来讲，这个画面太震撼了。所以彼得的说话是说，想把这样的光景给留下来，然后，对我们现在的人来讲，其实我们也经常追随这个样子。我们对于有权者的、有能者的追随，也是不遗余力的。尤其在世界上的团体跟组织，更是这个样子。所以。我觉得彼得他当时的想法很简单，也就是要把这个画面给留存下来。这个画面太宝贵了，所以他也许是他传福音，或者也许他要告诉世人他曾经有过这样的经历。我们知道后来的经文当中有描述到这一段，这个经历对他印象深刻。好，等一下再来说，到底这是什么样的一个糊涂事呢？第二次在九章三十一节，主耶稣又讲他要被杀，第三天后要复活。门徒之间产生了一些什么样的事呢？在三十三节跟三十四节，我们看清楚那个经文讲的就是，当耶稣教导受难、复活预言之后，来到伯塞大的路上，啊、哦，又回到伯塞大了啊、哦，就是刚刚经过伯塞大上去，现在又回到伯塞大。门徒可能因为听到耶稣说将要受死，门徒之间立刻起了谁大谁小的争论，可能因为耶稣将要受难。那这时候，门徒开始怀疑老师，如果被抓之后，我们中间谁是接棒的人，谁是可以代表未来这个位置的人？这跟我们世人也是一样，我们非常会注重谁是接棒的人，谁是下一个有权利的人。第三次，当耶稣在十章三十二、三十四节那里教导他要被杀，第三天后要复活的时候，门徒之间起了什么事呢？当门徒听到耶稣教导这样的预言之后，西比泰的两个儿子雅各跟约翰向耶稣祈求说：“将来耶稣得荣耀降临的时候，一个坐在耶稣的左边，一个坐在耶稣的右边。”所以呢，这叫什么？先预约，先卡位，先要留两个位置给我们。这三次的糊涂事情的前后，主耶稣针对这些事情都有一些直接的教导。我们看第一次，在八章三十四节到九章的一节，耶稣用舍己来说明自己自己要走的路。经文告诉我们，于是叫众人和门徒来，对他们说：若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。要注意，我们经常会听到背起十字架，背起十字架。可是，在中间不要漏了那两个字，就是“舍己”。舍己就是把自己变成在一个无我的状态。圣经告诉我们，人若赚了全世界，也就是后面的经文，赔上自己的生命有什么益处呢？人还能拿什么来换生命呢？跟随基督的门徒大概要学习的不可少的就是受苦的心智。我不相信我们在追随主的过程当中不用经历受苦，经历受苦才能更深地体会，原来成为主的门徒是有这一层代价的。无我大概才能够看清楚生命的法家湾，充满自我或者是充满私欲。我们的心思意念非常容易就被挤住了，因为它会影响着我们的所思所想，跟我们的所作所为。当我们越有私欲，甚至把私欲已经跳成你所追随的，而还不知道的时候，我们很多时候会不知道，我们会觉得我们做的是正确的选择跟正确的答案，可是其实已经被私欲给挤住了，我们看不到别人。只看到自己的时候，那就更是清楚了。如果我们不能够看清楚耶稣服事路线的法家湾，我们可以来检视一下我们自己跟他差距有多远。耶稣放弃自己与神同等，他本有一切的权柄，甚至他能够调遣天兵天将来拯救他、为他征战。但是他甘愿为我们的罪死在十字架上。我们能够看见耶稣这种无我的大爱吗？耶稣开始往南走。开始讲述他受死、被杀，然后开始承受着所有受苦上面应该所承受的。我觉得对我们来讲是很大的震撼，因为这是一个有权柄、有能力的人，却选择把这样的权柄跟能力先搁置。他按照天赋的旨意要往十字架上的路走，所以他特别强调舍己，在面对门徒在靠近。追随有权能者的思想当中，他提到的是舍己，所以我们追随的这些耶稣，他没有告诉我们怎么样继续追寻这位大君王，他却告诉我们怎么样追寻追随这位舍己的人。第二次，在马可福音的九章三十五到第三十七节，当门徒起了谁大谁小的争论的时候，耶稣领了一个小孩子过来。抱起小孩子，对门徒说：“凡为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我。凡接待我，不是接待我，乃是接待那猜我来的。”耶稣以小孩子的单纯和谦卑，来当作跟从他的条件。世人都喜欢争高位，在世界的团体集体拍照的时候，位高权重的人都会集中在正中间，对不对？我最近有一个经验，我所加入的一个民间的群体，那我们又重新改选了，所以有新的理事长，然后新的理事团队。那后来市府的首长来拜会我们的时候呢，然后我们就拜会完之后就会合影留念，对不对？都会有这样子的。你们去退休会会不会合影留念？但是我们退休会合影留念的时候，我们请牧师长老坐在中间，一定是大家请他做的，对不对？一定是他不会自动自发的就觉得他应该坐在中间，对不对？可是你知道世界的群体很不一样。当我们要拍照的时候，我们卸任的这位理事长是完全忘记他已经卸任了，他第一个就坐在正中间。所以我也不知道我们新任的这位理事长应该要坐在哪里啊、哦。所以有的时候我们很自然而然觉得我们应该是坐在哪个位置啊、哦。可是主耶稣告诉我们的却不是这个样子。他告诉我们的要学习像这样小孩子的单纯和谦卑。有的时候，我们真的是要放下一些世界上给我们的经验，或者是我们的呃经历，我们才有办法来，我们才有办法真正的来体会到主耶稣基督所说：“你要像小孩子一样，才能够来跟随他。”啊，好，我们再来看，接着第三次。在第十章的三十八到第四十五节，这一次耶稣的教导是这样：你们知道外邦人有尊为君王的治理他们，有大臣超权管束他们。只是在你们中间不是这样，你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；在你们中间谁愿为首，就必做众人的仆人。所以第三次耶稣是以仆人，仆人到底是什么呢？仆人就是忠心且有信心的完成主人的托付。忠心就是呃、啊、抱歉，仆人就是忠心且有信心的完成主人的托付。我们对于主耶稣基督的教训、天父对我们的引导跟带领，一定要存着信心去面对它，我们才有办法操作我们的忠心跟完成这样的任务。如果我们缺少那个信心，你不知道你在跟什么，你只是跟可能你觉得要做的事情而已，你并不知道你跟的是谁。但是耶稣说仆人，我特别强调，当主耶稣这两年带领门徒，我相信给门徒带来相当多稀奇的眼光跟观点。但是当他来到北边，当他开始对门徒做这样的测验之后。他后面所带出的，完全是另外一类的教导，不再是那些光鲜亮丽的神机奇事而已，是更深一层的教导。所以，我们这些跟随主的人，我们会有生命历程的改变。我们感谢主，我们可能有病得医治，我们可能有避开危险，我们可能有各式各样的丰盛的恩典临到我们。是，可是我们不要忽略了。更深一层的，就是主耶稣当他到达法家湾转弯之后，那也是我们的生命，我们的生命也会去面对这一切。当他第三次用仆人来教导门徒的时候，他告诉了门徒应该具备的条件。这其实跟《创世纪》第十一章巴别塔事件，我们就可以看到，这就是世界的写照。当世界它发展到一个程度的时候，人们聚集，往往开始。是往更为自己的名声、更为自己留名这件事情来打算跟考虑。你有没有注意到有些社会上的人士、世界上的人士，他们的名片或者他们的 title 一列出来就是一大堆？我越来越发现哦，好些这些职位职称，其实真的往那个地方钻。要拿多少有多 少， 因为这个世界上就是有很多的岗 位， 很多的呃席次等着大家要放上 去， 放上 去， 放上去。可是真正能够做出对贡献的或者服务 的， 当然这些人 有， 但是我相信也有很多是没有名片的 人， 是很多没有在这个 title 里面的人。我真的觉 得， 当我们越来越在这个社会上服务跟贡献的时候。我自己有一点小小的经验，我所加入的团体跟组织，我一直以一个基督徒自居，我从来没有避讳告诉别人我是基督徒。当团队要选举的时候，他们要到庙里拜拜，我就告诉他们我是不会去的啊，我会祷告。当选举选得很好的时候，团队又说要去谢谢要去拜拜，我也说我是不会去的。当一切的作为都往……很有名声、很有 title 的方式去操作的时候，我大概都不会去啊。要去跟首长合影留念，要去哪里剪彩，要去哪里剪报，我大概都不会去，因为我觉得我的时间非常有限，我要把有限的时间用在真正对我所参与的群体有利的地方。好，好，这四三次的事件，我们来看，一方面看出门徒对耶稣是谁的认识并不完全，另外一方面。耶稣有正面给予门徒积极的教导，说：“耶稣到底是谁？我到底是谁？”原来耶稣本身就是这三个特质的榜样。使徒保罗在腓立比书二章六到八节那里清楚地描述了这三个条件。他说：“他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式，既有人的样子。”就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。作为耶稣基督的门徒，就是跟随他的人，也要效法耶稣基督这三种特质，就是舍己、谦卑、仆人。舍己，就是如果按照经文讲，当舍己背起他的十字架，所以在背十字架之前，就要先舍己了。那舍己，那个背起他的十字架，背起我的那个十字架，背起我们的那个十字架。当我们舍己的那一刻，我就成为新的我，就是脱去旧人，穿上新人的我。那个背起十字架的，圣经上所说的背起他的那个十字架的他，就是你，就是我，就是新的我。我们愿意舍己。最后，我的结论是，我们回到刚刚开始《马可福音》一章一节到八章二十六节，我说呢是一个段落。然后八章二十七节就是比较多，我刚刚都在讲八章二十七节之后的事。那为什么我要讲经文？今天要读到二十二节博塞大的这一段呢？好，呃，我们刚刚讲有两部分的经文是《马可福音》法家湾前后的两种观点哦，这一部分已经说明了。耶稣基督宣告他受难复活的讲 论， 也是根据他自己的使命而来的。根据以赛亚 书， 在五十三章十啊五十二章十三节到五十三章的十二 节， 我们知道那是第四仆人之 歌， 也就是以赛亚先知在七百多年前所预言的。他 说：“ 他为我们的过犯受 害， 为我们的罪孽压伤。因他受的刑 罚， 我们得平 安； 因他受的鞭 伤， 我们得医 治。” 不要小看这些话，这些话也许我们从受难复活，特别我们刚经历过复活节，我们可能都有领受。但是你从另外一个角度去想，我们很多时候知道圣经的教导，就像耶稣他知道天父对他的使命，他的工作是做成拆他来者的功，所以他都知道，然后他去做，他去做的代价非常不小。如果向北边走的这段时间非常的荣耀，但他在荣耀当中，他都已经说了，不要把我的事情告诉别人。甚至在北边，他也这样说。可是对我们来讲，我们知道圣经的教训，知道耶稣基督宝贵的教训，我们到底有多少能够把它执行出来呢？可是对耶稣来讲，他知道先知以赛亚所说的弥赛亚就是他，而且他也知道他必须照着这经文说的，他受的鞭伤，我们得医治。没有实价，整得冠冕？所以，对于我们来讲，我们知道圣经经文，我们愿意有多大的尾声，舍掉我们对于我们自己的智慧跟经验，而去认真的执行圣经经文对我们的教导。可是，耶稣他是这样做的。这位弥赛亚不仅是马可福音当中那位行神机，可以让五千人、四千人走在水面，呃，吃饱，然后自己走在水面上。不仅是这样，他开始用舍己、谦卑、仆人的姿态往南边走。这位受苦的仆人，所以我们知道他按照上帝的旨意来做那位受苦被杀的羔羊。他的心路历程，各位，当我们很轻松的刚刚看那个抗日剧那样的话，我们很轻松看那句话，会不会在耶稣心中？我还有一年多，我还有一年多，所以有时候我就在想，那个西西家哦，可以再活十五年，不知道那十五年他要怎么去计算？这十五年是被定定位的也是知道的耶。如果说你还会活一段时间，那西西家每天过日子就活一段时间嘛，每天都在一段时间。可是说好十五年，会不会很恐怖？西西家会不会很害怕？每天都在十五年减一。耶稣他知道在一年多，或者他不知道，还是知道，圣经没有告诉我们。但是一年多他就开始要往南边走，他每天要面对的就是十字架。这也是为什么登山变相的时候会出现摩西和以利亚说话的原因，因为这两位伟大的先知都遭遇过气绝的经验。我们知道在圣经当中，这两位都被气绝过。也就是说，另外一种说法也可行，就是摩西代表着旧约的律法，以利亚代表旧约的先知，先知和律法在这个时刻都来跟耶稣聚在一起，代表着耶稣就是律法与先知的总纲，为耶稣做见证。好，我在想，如果我们再延伸一点来看，主耶稣基督展现这样仆人谦卑的舍己精神。他接在的是医治瞎子这件事情之后，所以我在想，马可福音的第二个段落就不一定从二十七节往后延伸，也许我们再往前看到二十二节。二十二节，主耶稣在伯赛大，有人带一个瞎子来求耶稣摸他，耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：“你看见了什么？”其实八章二十二节一直到十章的四十六节，这像一个夸弧，因为八章二十二节医治的是伯塞大的瞎子，十章的四十六节医治的是耶利哥的瞎子，所以医治瞎子这件事情，说不定中间所夹的就是这三次门徒的糊涂事跟门徒的耶稣对门徒的弥赛亚的教导。所以，如果这样子两个夸虎一夹、啊，中间看见的都是门徒，就是我们对耶稣身份的不确定、不了解，以及耶稣对我们的教导。所以，会不会这个医治瞎子是有点关系的呢？请留意，耶稣这一次的医治是渐进式的，不是说耶稣的手术失败，然后耶稣要再进一步的治疗。我们看八章二十二节那里哦，记载这位被带来的瞎子，耶稣医治他，然后耶稣问他说：“你看见什么？”这个时候他抬头一看，他说：“我看见人了。”而同样的，他知道人长什么样，也许他摸过，也许他接触过。他说：“好像树木，并且行走。”这个时候的看见是模糊的，就好像从第八章到第十章上下文所刚刚我。说明的这些经历，好像彼得说耶稣是基督一般，对耶稣的认识也处在模糊的阶段，把耶稣视为地上的君王或者是先知而已。随后，耶稣又进行了第二次的治疗，在第二次，耶稣按手在瞎子的眼睛上，他定睛一看，他就复了原，样样都看得清楚了。耶稣打发他回家，连着村子也不要进去。所以第二次他看得比较清楚，看得很清楚。然后耶稣会不会对门徒的教导，就是希望我们从不清楚，好像清楚，到我们必须跟随耶稣基督，来到一个很清楚的状况？罗马书第十五章第十九节那里说。因一人的悖逆，众人成了罪人；因一人的顺从，众人也成为义了。亚当将人们往死路里面带，有一条路人以为正，至终成为死亡之路。世界的路就是这样的写照，带领我们追求权力、名声，带领我们追求人的称赞。还好，耶稣把人们往活路里面带。罗马书六章八节那里说：“我们若是与基督同死，就信必与他复活。”所以，当我们愿意舍己的时候，当我们愿意放下老我，对于一些坚持的时候，背起那个受苦的十字架，放下自己的意念，真的很苦；放下自己的意念，真的很苦。在那一瞬间的转念，真的需要圣灵的帮助。就像那个小儿子需要醒悟过来，回去找他爸爸求救一样，我们需要那个力量，那个力量是圣灵的功功效在我们心中，所以我们需要学习放下那个，放下那个。我们必须脱去旧人，穿上新人，先效法耶稣的死，才能得到新的活命。所以，各位弟兄姐妹，我们对于耶稣基督弥赛亚身份的认识，是处在看人像树人一般的行走。处在模糊的阶段，还是看人样样都看得清楚的阶段？是只看耶稣像名人般的受人欢迎、永戴，像是一个呃世界上许许多多商品会介绍的，还是看见耶稣他是那位舍己、谦卑仆人的榜样，进而效法他的榜样？所以，我们都需要面对。耶稣来医治我们那个属灵的眼睛，使我们看他看得更准确。每一个人的经历可能都不一样，每一个人要动的手术也不一样，每一个人所接触的环境也不一样。但是主对你肯定有不一样的计划，而且这个计划都在实现当中。我们没有办法复制旁人的生命，但是我们却可以看耶稣的生命成为我们的生命效法的榜样。所以，我们的生命是否正在经过法家湾呢？我们一起祷告。亲爱的天父，感谢你赐下爱子耶稣基督成为我们的榜样，因为耶稣基督不但是奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君，更是那位被人藐视、被人厌弃、多受痛苦、常经忧患的人子。感谢神将这样的耶稣基督。赏赐给我们，因他受的鞭伤，我们得了医治；因他复活的大能，使我们可以重生。我们为这样的恩典再次献上感谢。我们求圣灵帮助我们想起耶稣基督的教训，经常调整我们自己，更像基督。这样祷告是奉靠主耶稣基督的圣名， Amen. Amen.